0: Bonjour tout le monde, vous écoutez le podcast d'Attire le Positif, votre guide vers votre épanouissement personnel. Mon objectif est de vous apporter les outils et les connaissances nécessaires afin que vous développiez un état d'esprit positif et amélioriez votre bien-être. Je suis Marika et aujourd'hui nous allons parler de l'hypochondrie. Est-ce que vous passez des heures sur internet à rechercher vos symptômes au moindre ressenti corporel Est-ce que vous êtes fasciné par la santé et le corps humain Est-ce que lorsque vous avez mal à la tête, la gorge irritée, vous pensez directement au pire Est-ce que même lorsque vous recevez un diagnostic médical, vous n'êtes pas convaincu qu'il soit correct et pensez à une erreur médicale est-ce qu'au fond de vous, vous avez constamment cette sensation que quelque chose ne va pas dans votre corps et pensez être atteint d'une maladie grave Si ce que je viens de citer vous rappelle votre propre comportement, alors vous souffrez peut-être d'hypochondrie. Mais qu'est-ce que l'hypochondrie L'hypochondrie, c'est un trouble anxieux qui se caractérise par une peur et une anxiété excessive concernant sa santé est le bon fonctionnement de son corps. Une inquiétude qui est obsessionnelle, qui est constante et qui amène la personne qui en souffre à interpréter le moindre signe comme une maladie grave. Parfois, une personne qui est hypochondriaque ne s'inquiète pas uniquement de sa propre santé, mais aussi celle de son entourage, ses enfants, son partenaire, etc. Une étude démontre qu'entre 4 et 5% de la population serait hypochondriaque, à des niveaux différents. Certains experts estiment que ce chiffre est même sous-estimé et qu'il se rapprocherait plus des 12%. Ce trouble anxieux est aussi fréquent chez les femmes que chez les hommes. Mais attention, être préoccupé par votre santé ou être hypochondriaque, c'est pas la même chose. Il est absolument tout à fait normal de s'inquiéter de sa santé de temps en temps. Mais une personne qui souffre d'hypochondrie, elle, va interpréter ses symptômes et pense toujours à la pire maladie qu'elle puisse avoir. Un exemple tout bête. Un hypochondriac, s'il s'endort sur son bras et se réveille le bras engourdi, ce qui peut arriver à tout le monde, lui, il va penser qu'il s'agit d'un AVC, alors qu'en réalité, une personne qui ne souffre pas d'hypochondrie aurait simplement bougé son bras et se serait rendormie comme de rien. L'hypochondriaque va analyser la moindre sensation ou le moindre changement de son corps et imaginer le pire. Quels sont les signes flagrants qui prouvent que vous êtes peut-être hypochondriaque vous-même Alors, un hypochondriaque est une personne qui vit avec la peur d'avoir une maladie grave que l'on n'aurait pas diagnostiquée. Et ce, même si les tests et les examens montrent que tout va bien. Les hypochondriacs éprouvent de l'anxiété extrême aux moindres signaux du corps, tels qu'un simple éternuement, un mal de tête ou un mal de gorge. Et ils ont peur qu'il s'agisse du signe d'une maladie grave. L'hypochondriac consulte régulièrement son médecin au moindre signe anormal du corps. Il craint le moindre signal de son corps, que ce soit un simple éternuement, le nez qui saigne, un gargouillis, le cœur qui bat un peu fort et il se persuade qu'il s'agit d'une maladie grave. Il va parler excessivement de sa santé et de la santé en général. Il va aussi googliser ses symptômes régulièrement. Après un examen médical, il ne se sent pas forcément rassuré et pense qu'il s'agit d'une erreur médicale. Il évite des endroits et des personnes de peur de tomber malade. Il se concentre sur son corps et analyse ses moindres symptômes battement du cœur, respiration, aspect de la peau, toutes ces douleurs, etc. L'hypochondrie représente environ 5% des soins médicaux ambulatoires chaque année. Chaque personne qui souffre d'hypochondrie souffre de ses propres symptômes. Certains seront liés à l'estomac et cela créera des maux de ventre, d'autres seront liés à la respiration et ça créera des étourdissements et le cœur qui bat plus fort. Comment est-ce que l'hypochondrie se déclenche chez une personne L'hypochondrie n'est pas forcément déclenchée par un élément précis. Généralement, les signaux débutent au début de l'âge adulte lorsque les responsabilités se font plus lourdes. Généralement, les personnes qui en souffrent sont plus susceptibles d'avoir un membre de sa famille qui en souffre également. Cette personne peut aussi être sortie d'une maladie grave et craint que cette expérience ne se répète. Il se peut qu'elle ait souffert d'une grave maladie étant enfant et l'inconscient aurait créé cette peur de la maladie. Il se peut aussi que ce trouble anxieux apparaisse après avoir vécu un gros stress ou suite à des angoisses répétées et profondes et l'hypochondrie est la suite de ces angoisses non traitées. Il y a bien sûr plusieurs niveaux d'hypochondrie. Il y a des personnes qui en souffrent et qui continuent à vivre normalement malgré les peurs et arrivent et ont appris surtout à les gérer et des personnes chez qui leur hypochondrie est tellement forte que ça les empêche de vivre normalement. Tous les hypochondriaques ne sont pas forcément cloîtrés chez eux accompagnés d'un désinfectant et d'un masque comme le faisait Monk dans la série. Il existe différentes formes d'hypochondrie et la majorité de la population qui en souffre souffre de la forme la plus « light ». Ce qui est difficile néanmoins pour la personne qui souffre d'hypochondrie, c'est qu'elle est persuadée qu'elle est vraiment malade et se sent incomprise du corps médical, de sa famille et de ses amis. En fait, cette personne, elle a réellement peur pour sa vie et n'a plus que cette peur dans sa tête. De plus, certains médecins sont parfois insensibles à ce type de patient et ne connaissent pas ou très peu ce trouble anxieux. Ils prennent le patient comme un patient compliqué, et ne se comporte pas de la bonne manière avec le patient. Ce qui crée une peur supplémentaire chez le patient et ne fait qu'empirer la situation. D'autres médecins, à contrario, pour rassurer leur patient, effectuent trop de tests et profitent ainsi de la détresse du patient pour le faire dépenser des sommes astronomiques sans réellement de nécessité. Ce qui n'est pas non plus la bonne chose à faire car ça devient la situation du serpent qui se mord la queue. Plus l'hypochondriaque fait des tests et plus il souhaitera en faire et ce, sans être finalement rassuré. Mais alors, si les examens médicaux ne rassurent pas l'hypochondriaque, que faire pour surmonter ce trouble anxieux Je vous apporte mes 11 astuces pour surmonter l'hypochondrie dans ce podcast. Bien entendu, ces astuces seront utiles aux personnes qui s'ouvrent de ce trouble anxieux à un niveau relativement bas. Si toutefois vous souffrez de ce trouble anxieux et qu'il vous empêche de vivre votre vie normalement, alors je vous conseille vivement de consulter un professionnel qui saura vous aider et vous soigner ce mal en profondeur. Mon astuce numéro 1, diagnostiquez-vous pour être sûr que vous souffrez d'hypochondrie. Une fois que vous serez certain que vous souffrez de ce trouble anxieux, vous savez à quoi vous avez affaire et il sera beaucoup plus simple pour vous de faire face à vos angoisses. Ma deuxième astuce, c'est de comprendre qu'est-ce que l'hypochondrie et reconnaître que vos symptômes et vos peurs viennent de ce trouble anxieux et pas d'ailleurs. Comprendre comment l'hypochondrie fonctionne et comprendre que vous êtes loin d'être le seul sur ce bateau et qu'environ 5% de la population en souffre. Ça, ça devrait vous aider à relativiser votre cas. Ma troisième astuce, c'est d'apprendre à relativiser vos symptômes et comprendre qu'ils ne sont pas forcément signe d'une maladie grave. Lorsque vous ressentirez des symptômes qui vous font paniquer, rappelez-vous que ces symptômes sont normaux pour le commun des mortels, mais que vous, vous avez pris l'habitude d'être trop attentif à votre corps et de déceler le moindre changement. Relativisez et rappelez-vous que vous êtes hypochondriaque et que c'est uniquement votre mental qui vous joue des tours. Dans quelques jours, voire dans quelques heures, vous aurez même oublié de quoi il s'agissait. Ma quatrième astuce, est de vous souvenir du nombre de maladies que vous croyez avoir et que finalement, vous avez oublié. C'est une méthode que j'utilisais personnellement beaucoup lorsque j'étais prise de crise d'angoisse. Pour ceux qui en ont déjà vécu, on est persuadé que l'on va mourir ou que l'on va s'évanouir. Et bien, lorsque j'avais cette sensation, j'essayais de me remémorer les dernières fois où j'avais eu ces sensations, où j'avais l'impression que j'allais mourir ou m'évanouir, et que finalement, eh je suis encore là, bien vivante, et que ça ne m'a pas tuée, et que je ne me suis jamais évanouie. Cette méthode aide beaucoup à relativiser, alors testez-la. Ma cinquième astuce, c'est de ne pas chercher vos symptômes sur Internet. Ne surtout pas chercher vos symptômes sur internet. Je sais à quel point c'est tentant, mais c'est une très mauvaise idée. En tant qu'humain, nous avons en nous un biais cognitif qui fait que nous voulons constamment avoir raison et que nous voulons absolument confirmer que nous avons raison par des faits. Ça s'appelle le biais de confirmation. Donc, si vous êtes persuadé que vous avez une maladie grave, car vous avez mal à la tête par exemple, Eh bien, vous allez réussir à trouver sur Google que le mal de tête, c'est le signe d'une maladie incurable. Vous allez passer à côté de toutes les explications qui disent que c'est rien et qu'avec un doliprane, ça passe. Mais vous allez tout faire pour confirmer ce que vous pensiez. En allant sur Google, vous pensez que vous allez vous rassurer. Mais en réalité, vous allez fermer l'application et vous allez vous sentir encore plus mal. Une deuxième raison pour laquelle c'est vraiment très important de ne pas chercher ces symptômes sur Google c'est qu'il faut comprendre que les personnes sur les forums ne sont ni des spécialistes, ni des médecins. Ils ne connaissent pas vos symptômes. Mieux que vous, ils ne connaissent pas votre cas. À la place de googliser vos symptômes, suivez plutôt mon astuce numéro 6. Mon astuce numéro 6, c'est de trouver une occupation à faire lorsque vous commencez à penser à une maladie ou que vous commencez à ressentir un symptôme. Cette activité, ça peut être le tricot, Le dessin, le chant, un instrument de musique comme le kalimba que j'utilise personnellement. Vous pouvez aussi jouer à des jeux sur votre téléphone. Tout ça pour occuper votre esprit et ne plus y penser. Et surtout, ne pas laisser le temps à votre subconscient de penser et de se faire des films. Personnellement, si je ne peux pas m'évader d'un endroit et que je n'ai pas mon tricot avec moi, j'essaye d'évader mon esprit rapidement en cherchant 5 choses D'une couleur spécifique, par exemple, 5 choses bleues autour de moi. Ou encore, je fais de la cohérence cardiaque en me concentrant sur ma respiration. Le but est de faire évader votre esprit de cette peur afin que votre cerveau n'ait pas le temps de se créer des films. Ma septième astuce, est d'apprendre des techniques de gestion du stress et de relaxation. Je vous conseille la méditation. Déjà car c'est très bon pour la santé et car si vous vous habituez votre corps à méditer quand vous allez bien, alors, il arrivera plus facilement à méditer quand ça va pas. Il existe tellement d'autres techniques de relaxation comme la pleine conscience, le yoga, la relaxation musculaire progressive, etc. À vous de choisir la méthode qui vous convient le plus. Ma huitième astuce, c'est d'éviter tout ce qui augmente l'anxiété. L'alcool et la drogue. À première vue, ça peut sembler être des substances relaxantes et calmantes, mais elles ont un réel effet boomerang. C'est-à-dire qu'une fois que le soulagement initial est passé, les symptômes s'aggravent considérablement par la suite. Ma neuvième astuce est de pratiquer de l'exercice physique et d'avoir une routine journalière saine. Le sport est une manière de s'évader. C'est le meilleur traitement contre tous les troubles anxieux en général. De plus, si vous êtes inquiet pour votre santé comme les un hypochondriaque, Rien de mieux que de prendre soin de sa santé avec la pratique du sport, en mangeant sainement et en ayant une routine journalière saine avec minimum 8 heures de sommeil par jour. Ça semble un peu bateau comme conseil, mais si vous souffrez de troubles anxieux comme l'hypochondrie, ça vous aidera énormément. Ma dixième astuce, c'est de reprendre confiance en votre corps et son fonctionnement. Si vous avez souvent peur d'avoir une maladie grave, c'est certainement que vous avez perdu confiance en votre corps et en sa capacité à vous soutenir. Mais souvenez-vous que votre corps fonctionne parfaitement. Faites confiance à votre corps. Votre corps est intelligent. Si vous saviez tout ce que votre corps sait faire sans même que vous vous en rendiez compte, c'est une machine tellement intelligente. Votre corps se régénère tout seul. Il combat des virus sans même que vous vous en rendiez compte. Il vous permet de parler et de marcher en même temps. Il sait digérer et apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin, il trie ce dont il a besoin et le reste il le rejette. Bref, votre corps est merveilleux. Aimez-le et apprenez à reprendre confiance en votre corps. Mon onzième conseil et mon dernier conseil, c'est de cultiver les pensées positives. Lorsque vous vous inquiétez pour votre santé et pensez réellement être malade, vous avez des pensées négatives à longueur de journée qui vous trottent dans la tête. Ciblez ces pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives. Récitez ces pensées positives tous les matins et incluez cette astuce dans votre routine journalière. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode de podcast numéro 3 « Les affirmations positives ». Le lien se trouvera dans la description du podcast. Cet épisode de podcast touche à sa fin. Bien sûr, je me répète, mais si vous souffrez de ce trouble anxieux à une intensité élevée et qu'il vous empêche de vivre votre vie normalement et vous crée des pensées négatives devenant dangereuses pour vous, alors je vous invite fortement à en parler à un spécialiste. Il saura vous guider vers un traitement adéquat et vous pourrez sortir de cette impasse rapidement. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie et que vous avez appris des choses. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de partager ce moment avec vous. J'attends avec plaisir vos retours, que ce soit un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles pour me faire savoir que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les notes de ce podcast. Le lien se trouve dans la description. Vous aurez toutes les informations par écrit. Je trouve que c'est parfois plus digeste de l'avoir par écrit pour mieux enregistrer les informations. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je poste une affirmation positive et une citation positive par jour et des astuces en story pour vous aider à garder un état d'esprit positif en toutes circonstances. N'hésitez pas à venir m'écrire et me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast